0: Olá, sou Ellen Moreira e no podcast de hoje falarei sobre a meta internacional de segurança número 3, que é melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos de alta vigilância. Mas você sabe o que são medicamentos de alta vigilância, também chamados de alto risco ou MPP, medicamentos potencialmente perigosos? Segundo a ISMP Brasil, o Instituto para Práticas Seguras de Medicamentos, filiados ao ISMP dos Estados Unidos, são aqueles que possuem alto risco de provocar danos significativos aos pacientes em decorrência de uma falha na sua utilização. O objetivo da meta 3 é desenvolver e implementar estratégias que promovam a segurança do paciente e dos profissionais envolvidos no processo de utilização de medicamentos. Além da meta 3, em 2017, a OMS, reconhecendo o alto risco de danos associados ao uso desses medicamentos, lançou o terceiro desafio global de segurança do paciente com o tema Medicação Sem Danos. No Brasil... Existem poucos estudos sobre o número de óbitos por falhas relacionadas a medicamentos, embora já seja evidente que o maior número de eventos em todas as instituições ocorra na cadeia medicamentosa. Ainda há subnotificação. Só nos Estados Unidos, os erros de medicação causam mais de 7 mil mortes por ano. E a meta desse desafio é reduzir em 50% os danos graves e evitáveis relacionados a medicamentos ao longo de cinco anos, a partir do desenvolvimento de sistemas de saúde mais seguros e eficientes em cada etapa do processo de medicação, da prescrição, a distribuição, a administração, o monitoramento e a utilização. Para atingir a meta até 2022, foram estabelecidos cinco objetivos específicos focados em ações para reduzir as deficiências na cadeia medicamentosa, evitando essas práticas inseguras. O primeiro objetivo foi avaliar a natureza dos danos evitáveis e fortalecer o sistema de monitoramento para detectar e rastrear esses danos. O segundo foi criar um plano de ação com foco em pacientes e profissionais, pensando em toda a cadeia medicamentosa. O terceiro foi desenvolver guias, documentos, tecnologias e ferramentas para dar suporte a um sistema de medicação segura. O quarto foi engajar os principais envolvidos, parceiros e indústrias para sensibilizá-los em relação aos problemas de segurança no uso de medicamentos, por exemplo, a relação de embalagens semelhantes, um ponto que depende dessas parcerias. E o quinto e último foi empoderar os pacientes, os familiares e cuidadores para que eles participem ativamente de forma engajada nas decisões relacionadas ao cuidado em saúde, fazendo perguntas, identificando erros e gerenciando ativamente os seus medicamentos. Para o alcance desses objetivos, as ações devem ter foco em quatro áreas, pacientes, medicamentos, profissionais de saúde e sistemas e práticas de medicação. Pacientes, familiares e cuidadores muitas vezes não possuem conhecimento sobre os medicamentos em uso, participando apenas como receptores passivos dos medicamentos e não como agentes informados e capacitados para desempenharem seu papel e contribuírem para tomar o uso de medicamentos mais seguros. Os medicamentos são produtos complexos e muitas vezes eles apresentam nomes e embalagens com informações insuficientes e pouco claras. A confusão entre medicamentos com nomes ou embalagens semelhantes é uma fonte frequente de erro de medicação nos hospitais, ambulatórios e até mesmo nos domicílios, dando origem a danos que podem ser evitados. Quem nunca conseguiu ou avaliou, viu é, a rotina de medicação de algum familiar e detectou algum erro como esse. Os profissionais de saúde, muitas vezes com práticas inseguras, resultam na prescrição, dispensação e administração de medicamentos em circunstâncias que aumentam os riscos de danos aos pacientes. Sistemas e práticas de medicação Em processos de medicação são complexos e muitas vezes não funcionam adequadamente. Processos bem compreendidos e projetados podem diminuir o risco e evitar a ocorrência de danos. Essas quatro áreas são divididas em três categorias de ações. As situações de alto risco, a polifarmácia e as transições de cuidado. O impacto dos erros de medicação se diferencia conforme as circunstâncias clínicas e faixas etárias pacientes internados em hospitais quando comparados aos pacientes em cuidados ambulatoriais, por exemplo, esses riscos é, se diferem. A polifarmácia, de acordo com o MS, é o uso rotineiro de quatro ou mais medicamentos ao mesmo tempo por um único paciente. O aumento da expectativa de vida e o maior acesso aos medicamentos e a maior prevalência de doenças crônicas tem tornado a polifarmácia cada vez mais comum. As transições de cuidados referem-se ao deslocamento de um paciente entre instalações físicas ou profissionais de saúde com a finalidade de receber cuidados em saúde. Isso inclui transições entre domicílio e hospital, entre setores de um mesmo hospital. O desafio global definiu o grupo de medicamentos prioritários, como aqueles que apresentam maior potencial de causar danos aos pacientes. Quando ocorrem falhas, são os agentes microbianos, o cloreto de potássio e outros eletrólitos concentrados, a insulina, os opioides e outros sedativos, os agentes antineoplásicos, a heparina e outros anticoagulantes. O ISMP atualizou no boletim 615 de fevereiro de 2019 a lista de medicamentos potencialmente perigosos de uso hospitalar e ambulatorial. Além da lista, o documento concentra 10 recomendações importantes para a implantação da meta 3 e do desafio. 1. Um, implantar barreiras que reduzem dificultem ou eliminem a possibilidade de ocorrência de erros. a 2. Protocolar... É, Definir protocolos, elaborando documentos claros e detalhados para a utilização de medicamentos potencialmente perigosos, que apresentem múltiplas barreiras para erros ao longo do sistema de utilização de medicamentos. A 3. Revisar continuamente a padronização de medicamentos potencialmente perigosos e reduzir o número de alternativas terapêuticas. A 4. Revisar o número de alternativas farmacêuticas. A 5. Centralizar os processos com elevado potencial de erro, por exemplo, as misturas endovenosas realizadas em uma farmácia central. A 6. Usar procedimentos de dupla checagem nos medicamentos. A 7. Incorporar alertas automáticos nos sistemas informatizados. A 8. Fornecer e melhorar o acesso à informação por profissional de saúde e pacientes. O 9. Estabelecer protocolos com o objetivo de minimizar as consequências dos erros. E a 10. Monitorar o desempenho das estratégias de prevenção de erros. Precisamos conhecer bem os medicamentos, para que eles servem, seus efeitos colaterais, como devem ser armazenados, preparados e administrados. E seguir os nove certos é imprescindível. Você se lembra deles? Paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, horário certo, registro certo, ação certa, forma farmacêutica certa, resposta certa. Eles foram criados para ajudar a diminuir incidentes relacionados a medicamentos, muitas vezes evitáveis. Seguindo os nove certos, as diretrizes e protocolos da meta 3 e as ações para o cumprimento da meta do desafio global, será possível construir uma academia medicamentosa mais segura e salvar muitas vidas. Afinal, esse é o nosso propósito. Até o próximo episódio!